0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast, mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estoy solo, abandonado por mi compañero Abraham, quien está de fin de semana y por eso tendremos un episodio corto sobre una reflexión que tuve hace unos días con un grupo de mis estudiantes. Aquí vamos. Bien, como saben, eh, yo soy profesor en un colegio, le doy clase a jóvenes, adolescentes y soy maestro titular de un curso, eh, por lo que me toca dar devocionales constantemente. Entonces, el otro día estaba pensando en qué devocional iba a dar y se me ocurrió esto eh, por... Algunas cosas. Bueno, es que ellos suelen hacerme preguntas. Como si ustedes han estado en un colegio cristiano, sabrán que los estudiantes y los jóvenes también, grupo de jóvenes, suelen hacerle preguntas a las personas, preguntas sobre la conducta. Preguntas que tienen que ver a veces con la sexualidad, o con los tatuajes, o con las malas palabras, o con cosas que muchas veces a los jóvenes les interesan y ellos escuchan en la iglesia o en internet o en algún sitio o, o fuente cristiana que no deberían hacer o que deberían cuidarse de ellas o hacer distancia o límites o lo que sea. Y bueno, entre una de esas preguntas que me hicieron, eh, decidí hacer este devocional. ¿Por qué? Porque Mario, Mario Escobar, que ustedes conocen y eh, tanto aman en el podcast. Como ven, yo soy una persona que cuando suelo hablar de la Biblia, me gusta, por lo regular, eh, desafiar lo que por lo regular pensamos. Y eso no significa que yo no esté de acuerdo siempre con lo que por lo regular pensamos. Y yo le decía a ellos que, eh, por ejemplo, yo creo que el sexo fuera del matrimonio es pecado. <risa> o que ver pornografía es pecado, o que la masturbación es pecado, o que emborracharse es pecado, o desobedecer a sus padres es pecado. Porque yo soy cristiano y hay ciertas cosas que todos los cristianos por lo regular estamos de acuerdo y yo no soy un cristiano tan loco. A pesar de que me gusta muchas veces ser abogado del diablo, o como dije, desafiar el entendimiento común y buscar razones. Yo creo que Buscar razones es importante porque eso nos lleva a tener un entendimiento más genuino, más profundo de la Biblia, a tener convicciones más reales y eso nos ayuda a vivir como mejores cristianos y nos ayuda a vivir como, como cristianos que tienen convicción de lo que realmente creen, etcétera. Entonces, a mis chicos del curso les traje estos versículos del libro de Eclesiastés capítulo 7, los versículos 16 al 18. Y les traje esos versículos para responderle una de esas preguntas y para explicarles por qué yo suelo ser como ambiguo en mis respuestas y por qué... Eh, muchas veces por ejemplo me gusta decir yo creo tal cosa pero hay gente que piensa diferente o porque a pesar de que ellos hagan algo con lo que yo no estoy de acuerdo yo no suelo ser súper estricto porque bueno por ejemplo si ellos no son cristianos pues yo entiendo que mientras sigan las reglas del colegio por ejemplo o mientras no hagan algo que afecte objetivamente a los demás pues es su vida ellos deben decidir qué hacer. Y eso puede malinterpretarse. Entonces, bueno, vamos a el pasaje. Eclesiastes 7, 16. Es uno de los pasajes que más trabajo me ha dado en la vida y todavía me da trabajo entender cómo aplicarlo e incluso entender por qué está en la Biblia, porque yo entiendo que la Biblia quiere que siempre seamos mejores y buenos y justos y sabios y, y obedezcamos al Señor y sigamos a Cristo. Pero este pasaje dice, no seas demasiado justo ni seas sabio en exceso. <risa> Antes de yo leer este pasaje, y recuerden que es el es mi libro favorito, pero a veces uno lee la cosa y la pasa por alto. Y hasta poco, o sea, recientemente, quizá un año o dos, yo me enteré de que este versículo existía. Y la Biblia dice que uno no debe ser demasiado justo o sabio en exceso. Realmente para la Biblia, para Dios, hay un exceso de sabiduría o un exceso de justicia. Eso para mí no tiene mucho sentido. Pero sigue diciendo en el 17, no seas demasiado impío ni seas necio. Porque, bueno, perdón, dice... Vamos a leer otra vez el 16. Dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso, porque has de destruirte. O sea, que ser muy sabio o muy justo te puede llevar a la destrucción. Y después dice, no seas demasiado impío, ni seas necio, porque has de morir antes de tiempo. Te puede llevar a la destrucción. O sea, o sea ¿qué rayo? <ríe> porque la misma Biblia nos está diciendo que ser muy bueno te puede matar. Te puede llevar a la destrucción. Y entonces también ser muy malo te puede llevar a la destrucción. Se supone que la Biblia quiere que uno muera por Cristo y, y todo eso. Entonces, ¿por qué este pasaje existe? Dice entonces el versículo 18. Bueno es que retengas esto sin soltar aquello de tu mano. Más raro. Bueno es que retengas esto. Dígase. Ser justo o ser sabio pero que no sueltes aquello de tu mano. Dígase ser necio, ser impío. O al revés. Bueno es que retengas ser necio y ser impío sin soltar ser sabio o justo de tu mano. Eso no tiene sentido. Y bueno, si alguien tiene alguna otra interpretación para este pasaje, por favor, escríbame por WhatsApp o que me tengan mi, mi número. Si no, eh... No sé, consíganlo ¿no? en las redes sociales, escriban, para yo saber si hay otra interpretación de este pasaje, porque de verdad me parece sumamente extraño. Todavía al día de hoy me parece muy extraño. ¿Cómo es posible que la Biblia te diga, retén la justicia sin soltar la necedad? Eso está muy raro. Y miren cómo termina. Porque el que teme a Dios se sale con todo ello. Entonces, yo voy a leer otra versión de ese mismo versículo. Eh, esa era la... Nueva Biblia de las Américas, que es igual a, la, a las Américas, solamente que con usted eh, en vez de vosotros, ustedes vamos a leer a la Reina Valera. Dice en el 16: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte, no, seas, no hagas mucho mal, ni seas insensato porque hablas de morir antes de tiempo. Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Suena muy parecido. Voy a leer una versión de esas que a la gente no le gusta, que a mí me encanta, una versión internacional. Dice en el 16, no seas demasiado justo, ni tampoco demasiado sabio. ¿Por qué destruirte a ti mismo? No hay que pasarse de malo, ni portarse como un necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Conviene asirse bien de esto sin soltar de la mano aquello. Quien teme a Dios, saldrá bien en todo. Vamos a leer, por ejemplo, la nueva traducción viviente. Que lo, ya ni, lo pone bien llano esto. Así que no seas demasiado bueno ni demasiado sabio. ¿Para qué destruirte a ti mismo? Por otra parte, tampoco seas demasiado malo. No seas necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Presta atención a estas instrucciones. <ríe> qué buena forma de, de evitar decir que agarres el bien y el mal. Porque todo el que teme a Dios evitará caer en ambos extremos. Interesante esa traducción. Y ponen una nota al margen, dice, o seguirá ambas cosas. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Jesús, una vez, a Jesús le trajeron una situación. Había una mujer adúltera que la encontraron en el acto mismo de adulterio y lo que dice la ley de Moisés es que a tales mujeres, y también al hombre, pero en, este, en el pasaje dice que había que apedrearla. Y entonces estaban ahí todos los fariseos, los líderes religiosos, listos para apedrear a la mujer pero se la traen a Jesús para probarlo. Ellos estaban siendo justos. Ellos estaban siendo sabios al obedecer la ley de Moisés. La ley de Moisés dice que hay que apedrear a la adúltera. Pero Jesús rompió la ley. Jesús, en vez de apedrearla, tranquilamente, calmadamente, Escribió algo en el piso. Nadie sabe qué. Y dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todo el mundo soltó su piedra y se fueron para su casa. Jesús rompió la ley. En cierto modo, Jesús no fue tan justo como los fariseos y los escribas. Porque se supone que lo más justo sería seguir la ley. Pero él no lo hizo. Eso es raro. Pero después Jesús fue donde la mujer le dijo, vete y no peques más. Tus pecados son perdonados, pero vete y no peques más. Entonces, tampoco fue necio. Ni, ni tampoco hizo el mal. Él fue y le dijo a la mujer, güey... Aquietate, Vive como debe ser, obedece al Señor, arrepiente y se justo. Entonces, yo entiendo que ese pasaje debemos de aplicarlo evaluándonos a nosotros mismos. Hay veces que nosotros queremos ser más justos de la cuenta, más sabios de la cuenta, más cristianos de la cuenta. Y no queremos ser honestos y sinceros con cómo vivimos o cómo pensamos o lo que creemos. Un ejemplo de eso es cuando la gente dice mala palabra, pero en la iglesia no dice mala palabra. O palabras más o menos feas. O palabras que son mundanas. O palabras, qué sé yo. Pero en la iglesia no la dicen. Y no es que, quizá ni siquiera hay que también peor. Porque vamos a decir que la mala palabra está mal. Pero hay, hay gente que habla diferente cuando está con el pastor o cuando está con los hermanos. Y cuando está en la vida normal, habla un chisme más suelto, más tirado, menos formal. ¿Por qué? Ciertamente, por ejemplo, en una prédica, en una enseñanza, quizás vale la pena hablar un poco más formalmente. Es un contexto válido. Pero en una conversación cualquiera, hay gente que no puede hablar con su pastor sin decirle pastor como si no se llamara José o, o Pepe. Ah, José y Pepe lo mismo. <risa> o, 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 o Rodrigo, qué sé yo. Solamente porque... Pasemos más justo de la cuenta para aparentar, para sentirse que están actuando mejor. O por miedo. Hay gente que, aunque sabe que... No sé, hay situaciones en las cuales uno siente que debe mentir. No debería, es pecado. Pero hay veces que uno siente que tiene que mentir para esa fase de algo. Pero entonces hablan con que, ay, la verdad, que si yo cuánto, no sé qué. La verdad es lo que todos debemos seguir. Pero tú realmente no mientes. Tú realmente eres 100% honesto y actúas siempre como debería de ser. No. Entonces, ¿por qué aparentarlo? ¿Y por qué? Si alguien viene para donde ti, diciéndote que te mintió, tú te escandalizas y dices, ah, ¿cómo va a ser? ¿Qué sé yo cuánto? En vez de decirle, wey, yo te entiendo. Porque yo soy así mismo también. Entonces, no sea demasiado justo. No sea demasiado sabio. Todos somos solamente una persona. Todos. Si el mismo Jesús actuó así, no sé qué podemos hacer. Jesús no iba por la calle diciendo a todo el mundo que estaba pecando, específicamente, del mal que se iba a morir. Y cuando la gente pecaba, él no iba por donde ellos a hacerlos sentir mal por su pecado. Obviamente, Jesús era tajante con el pecado. Jesús, bueno, Jesús es Dios. Pero, Dios no solamente es justo y, y venganza, también es clemente y piadoso, y un Dios empático. Entonces, en la vida, el maestro, el predicador, nos advierte, nos aconseja más bien, no queramos ser más justos de la cuenta. Hay veces que por ser más cristianos de la cuenta, ya no tenemos amigos del mundo, no tenemos amigos impíos, no tenemos relación con nuestros familiares que no son cristianos. O somos súper aburridos. En las reuniones la, de, de, de la iglesia no hacemos chistes. No somos agradables ni siquiera. Siempre estamos buscando corregir a los demás. Eh, y ser cada vez más santos. No sea demasiado sabio ni demasiado justo. Obviamente. También están los que se quieren pasar de contento. Yo siento que yo caigo más ahí a veces. Lo que quieren ser más heavy, lo que quieren ser más eh, chill. Y ahí también se cae en pecado. No seas necio tampoco. No seas injusto. No, no actúes impíamente, No seas malo. Y entonces, en conclusión, ¿cómo es que se... se se balancea el asunto. ¿Cómo es que podemos vivir así, sin ser tan justos y sin ser tan malos? Bueno, el versículo eh, 18 lo dice. Dice, bueno, estoy aquí con la nueva traducción viviente todavía. Dice, presta atención a estas instrucciones, porque el que teme a Dios evitará caer en ambos extremos. El que teme a Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Cómo yo determino cuándo es demasiado justo y cuándo es demasiado necio? Teme a Dios. O sea, yo quiero agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Entonces yo voy a actuar por, procurando agradarle. A Dios no le agrada que seamos una hipócrita, santurrone, aburrido, que básicamente son peores que los fariseos y más aburridos que un peñón. No, él no quiere que seamos así. Jesús lo conocían por sus fiestas, sus banquetes. Le decían incluso glotón y borracho. O sea que por su ligereza, por su no ser tan justo y tan sabio, a veces lo malinterpretaban y falsamente lo llamaban necio. Yo creo que si a Jesús le pasaba eso, a nosotros no debe pasar. El que quiere temer a Dios va a siempre procurar hacer las cosas lo mejor posible, lo más recto posible, lo, hasta sacrificarse por el Señor, incluso su vida, si es necesario, si es requerido, si es pertinente. Si no, si yo puedo hacer un chiste tranquilo y seguir siendo cristiano, pues, yo puedo hacer un chiste y seguir siendo cristiano. El que teme a Dios va a aprender a buscar el balance entre la vida cristiana, la vida religiosa, porque la religión es importante, y la vida secular, porque somos entes seculares, somos humanos que tenemos vidas normales. Y al final no deberían ser ni siquiera distintas. Deberíamos ser iguales en todo momento. Nuestro yo secular debe ser igual a nuestro yo religioso. Nuestro yo en la iglesia debe ser igual a nuestro yo en el trabajo y a nuestro yo en la casa. Entonces, el que teme a Dios va a aprender a agarrar la justicia y la sabiduría y también la necedad. La necedad en un contexto bueno. Y asirse de ambas y vivir bien. Así que, nada. Esa es mi meditación sin Abraham en el día de hoy. Porque siento que en nuestro podcast también pasa eso. Hablamos mucho. <ríe> hablamos de, de la evolución. Hablamos de ir al psicólogo. Hablamos de, de, de andar en cuero. And, hablamos de, de muchísimas cosas. Hablamos de todo lo que se puede hablar. Hablamos también, estudiamos la Biblia. Y en todo eso, hablamos y nos comunicamos sumamente con mucha confianza, con mucha ligereza, con muy poca formalidad, porque somos amigos, pero también porque somos quienes somos. Y que eso no se malinterprete. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que no se malinterprete. Pero todos los demás tienen que hacer su parte para no malinterpretarnos. Jesús hacía su parte y como se lo malinterpretaban y le decían borracho. Entonces, que nadie caiga en la trampa de llamarnos nosotros borrachos. Si estamos emborrachándonos, por favor, ahí sí. Pero si no, no somos borrachos. Y si tú ves a una gente, a un joven, a un niño, a un adulto, a un amigo, a alguien cristiano, que tú crees que está haciendo demasiado necio, antes de juzgarlo, piensa ¿realmente está haciendo algo pecaminoso? Quizás soy yo el que estoy siendo demasiado justo. O, si tú estás muy confiado en que tú actúas bien y vives bien, piensa, ¿realmente yo estoy siendo suficientemente sabio? ¿No será que yo estoy siendo muy necio en este sentido? Tengo que recogerme. Hay que buscar el balance. La sabiduría del Señor que viene a través del temor del Señor se trata del balance en verdad, el balance de todas las cosas que hay en la vida que el Señor nos ha dado, que tenemos y podemos tenemos que y podemos disfrutar pero todo en su tiempo en su orden, a su manera y en su lugar así que, gracias por acompañarnos en este episodio les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está realmente vivo y que realmente tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores. Y también creemos que está transformando el mundo. Y finalmente, eventualmente, lo transformará todo. Eh, si disfrutan de nuestro podcast, les invitamos a compartirlo en las redes sociales. Si ustedes conocen algún santurrón por ahí, que esté bueno que demanden este episodio para que deje de estar embromando tanto, por favor, mándenselo por WhatsApp o si conocen a alguien que se pasa de contento todo el tiempo y quiere ser un cristiano demasiado light, por favor mándenselo y si conocen a alguien que le gustaría escuchar un podcast de gente cristiana hablando de cosas diversas también envíenselo porque compartir el podcast es lo que nos ayuda más eh, pero también pueden apoyarnos económicamente en nuestras plataformas de Paypal o Patreon, eso nos ayudaría bastante con otros proyectos que tenemos eh, trabajando, que estamos trabajando en ellos. Eh, la semana que viene vamos a hablar, no lo sé, pero probablemente hablemos de ser honestos, de confrontar a las personas cuando pegan con nosotros, porque Abraham tiene una historia sumamente interesante sobre ese tema. Y eh, como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas, ustedes que han convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.